0: Hola, hola, bienvenido seas querido oyente a este maravilloso podcast dominical denominado Una Tarde con el Conde. Yo soy Sammy Farías, me presento para todos ustedes, soy escritor independiente y en este podcast podrás encontrar las noticias del mundo de la literatura y cómo hacer un libro exitoso. Así que si te gusta, te invito a que te acomodes y comenzamos. Y así comenzamos este tercer episodio Del de podcast favorito de los domingos El origen de una tarde con el conde En el cual tenemos a una leyenda boliviana con nosotros Tenemos... Yo creo que a una de las mejores escritoras de Latinoamérica con nosotros, la señora Sarita Mancilla, escritora de Benjamín, eh, una saga de libros fantástica y del cual me declaro fan. Bienvenida, señora Sarita.
1: Muchísimas gracias, queridos Samis. Eh, realmente hemos estado conversando antes de iniciar esta nuestra conversación y quiero decirle, amables oyentes, que estoy impresionada. Eh, impresionada porque quise conocer a quien me está entrevistando y es un joven de 15 años que viene escribiendo hace tres años. Conoce efectivamente la saga de Benjamín, es un fan, pero yo creo que de, de, en, en, estoy así, como dicen, anonadada. Y déjame, Sammy, yo se no sé. Pues, todavía exactamente, vamos a hablar obviamente sobre la literatura, pero déjame que te diga que he conocido pocos jóvenes que están, y seguramente hay muchos, pero esta es una manera eh, que me deja muy claro que cómo estás eh, aprovechando este momento de pandemia, como dicen, es cuando resurgen las oportunidades. Y yo quiero, eh, siempre, en todo momento te voy a, en, en nuestra charla, eh, quiero que sepas que venimos aquí en nuestra región, Santa Cruz, re, siempre ha resurgido de las necesidades. Y no me extraña que un joven como vos, con 15 años de, de edad, esté aprovechando ahorita las plataformas digitales para poder difundir todo este, tu, tu amor por la literatura, por la, le, la tu, lectura, Quiero, creo que la, la charla vos me vas a preguntar y yo te voy a ir a preguntando también de todo lo que haces porque me parece pero es decir, maravilloso siempre te voy a ceder porque quiero que, cómo se llama, que vos guíes toda la, toda la conversación pero yo voy a sacar a luz toda esta admiración que desde ya siento por vos que con 15 años estés, hayas escrito ya dos libros y que estés, eh, eh, como dices, sambuyéndote en todas estas plataformas digitales para poder a los chicos decir cuán importante es la lectura, que es lo que yo vengo fomentando desde hace varios años. Y, algo, y, y antes de terminar en esta primera parte, decirte que los libros, la lectura, ha salvado la vida de miles de personas, de miles de personas que se tuvieron que quedar en su casa, y eso no lo digo por decirlo. Lo vengo leyendo, especialmente en los países de primer mundo, eh, donde, o también en los que tienen acceso a los libros digitales ¿no? para comprar, pueden hacerlo, porque al que le gustó, se, como nunca, el libro se ha convertido en el mejor amigo del hombre. Adelante, queridos amigos sigamos sigamos.
0: No se preocupe que para mí eh, puede intervenir cuando usted quiera, porque la verdad, tenerla, como le digo, es un honor para mí que me haya cedido un poco de su tiempo, ¿no? Porque, como le digo, siempre ha sido un referente para mí eh, en el mundo de la literatura y entrevistarla es un sueño.
1: Bueno, eh, déjame, entonces, ya que vamos a estar hablando, quiero que contarles, amigos, eh, que están escuchando aquí de, el, el podcast, que eh, aquí cuando Sammy me escribe por correo, señora Sarita, quiero invitarla ya, y yo, obviamente, a mí me invitan y yo es como me siento, radio. por supuesto, nos encontramos, ¿a qué hora? El viernes a las 5 de la tarde, entonces, cuando se abre la pantalla, me encuentro con un chico, <ríe> un joven, bueno, Perfecto. Y cuando vamos conversando, me doy cuenta que estoy conversando con alguien que hace exactamente, o sea, tiene ese amor por la lectura que, y, y que estamos conversando de lo mismo, que nos entendemos. Entonces yo digo, wow. <ríe> o sea que no dejo de sorprenderme y me siento inmensamente feliz porque me doy cuenta, me doy cuenta entonces que... Eh, eh, es la esperanza para mí y te voy a decir a qué quiero llegar en la esperanza en estos momentos se está dando en Santa Cruz una feria de libros de autores independientes de autores y escucho a todos presentando sus libros pero también escucho a nivel internacional lo, 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 por lo que están pasando los escritores sobre todo a la hora de vender sus libros Las librerías se están cerrando Han bajado sus ventas Un 80, 90% están so, de nuevo volviendo A estos grandes lugares Como decir, Norteamérica, Colombia, España En fin, donde la gente lee muchísimo Nosotros leemos acá en Santa Cruz Estoy hablando de Santa Cruz tenemos pocas librerías y aún así esas pocas librerías están teniendo serias dificultades y por lo menos van a cerrar varias de ellas y esperar hasta que esto cambie. Entonces, entonces a lo que verte a vos frente a la pantalla, que estás difundiendo la lectura un joven de 15 años, que escribe y que tiene esperanza, ande. Esto es, esto es como, como se dice, como un bálsamo, como, como tomarse, qué sé yo, como tener en un, de esos bellos amaneceres, ¿eh? donde ves ese sol radiante que piensa salir y decir, ¡ah, que la vida es hermosa! Entonces das mucha esperanza a todo eso, y sobre todo a los es, escritores, que, que esto va a pasar y lo que hay que hacer es continuar, continuar haciendo lo que a uno le agrada, sobre todo lo que a uno le agrada Y obviamente que podamos Vamos a tener un mal rato para los escritores Pero eso va a cambiar Entonces te cedo la palabra ahora
0: eh, Tienes razón Yo cuando empecé este podcast Siempre pensé en Lo positivo, ¿no? Hay que buscar siempre lo positivo Y de hecho mi primera pregunta A usted, a usted es, es esa ¿Cómo usted ha visto esta cuarentena Desde su perspectiva de Autora de libros eh, Eso quisiera preguntarle ¿Cómo usted lo ha visto? ¿Cómo
1: usted lo ha vivido? Bueno, mira Yo soy de, Y voy a seguir cuando, O sea, ¿cómo lo he vivido? y Desde mi perspectiva Entonces yo te voy a decir Desde mi perspectiva Porque yo vengo de una generación Donde Santa Cruz Era nada prácticamente eh, Donde nuestras calles eran de tierra Donde no teníamos a, eh, corriente eléctrica ni agua potable entonces eh, aquí en Santa Cruz se tuvo que luchar para conseguir lo que se tiene necesitábamos que tener carreteras para que los chicos salgan a estudiar a la Argentina, Brasil y eso sucedió con la lucha cívica, toda esa historia que todo el mundo conoce y de pronto Santa Cruz empezó a crecer Entonces, y te tengo que contar eso porque a eso quiero llegar entonces eh, de una población en mi época que eran ¿cuántos? 100.200.000 habitantes por allá por los años 60, te hablo hace más eh, de 60 años. Y que en este momento Santa Cruz de la población, que estamos desde el último censo estaremos en 11 millones de habitantes en Bolivia, un tercio de la población de Bolivia, imagínate son más de 3, casi 4 millones, más de 3 millones de habitantes se encuentran en el departamento de Santa Cruz que nos convertimos a punta de lucha y sacrificio, nos convertimos en la potencia, la locomotora, como dicen, no solamente económica, sino también cultural. Si vos te fijas a nivel cultural, hay muchas instituciones que no han parado, que pese a la situación, siguen funcionando de manera virtual. Una de ellas, por ejemplo, es la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz, que tiene un directorio y que se está preocupando de ver qué hacer para subsistir, qué hacer. Y al mismo tiempo, mientras busca qué hacer para subsistir, está lanzando, eh, pero semanalmente, una o dos actividades para que la música y todo lo relacionado a la música llegue a los hogares. Lo mismo, hay otra casa que se llama la Casa Melchor Pinto, también la Casa Melchor Pinto, que es hablando de los cívicos, del, del, el, el, creó, el que creó el Comité Cívico y que gracias a eso Santa Cruz pudo resurgir adelante. La Galería Kiosco, la Galería Manzana 1, todas esas instituciones, la Sociedad Cruceña de Escritores recién organizó su página, nos encontró, como dice, con los, como dice nos dejó en seco la pandemia. Pero como venimos y en eso me incluyo yo, venimos de esta generación que no se rinde, que sigue luchando, que tiene esperanza, que tiene paciencia, paciencia para conseguir, y la paciencia se consigue con la cabeza, no podemos agarrar y enloquecernos, porque cuando uno tiene miedo, no alza vuelo, entonces, y el mejor ejemplo siempre yo les pongo, hay que acordarse de la naturaleza, yo soy una, aferrada, por eso es que todos mis personajes que vos lo conocés, el grillo Benjamín, Octavio Naranjo eh, las hormigas Rami Yamila el guayabo Andrés, en fin todos ellos, todos estos personajes me inspiran especialmente a los pájaros, por eso es que el canto de los pájaros se llama el canto de los bosques, el tercer libro y qué pasa cuando un pájaro nace, no agarra a la madre hasta que nace y lo tira el águila desde arriba para que aprenda a volar tiene que crecerle su sala, tiene que aprender y cuando está seguro, seguro, entonces se lanza al abismo. Lo mismo, esto es nuevo, es como aprender, reaprender todo lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primeramente asimilándolo, porque nadie conocía de este virus, entonces en esta pandemia estamos asimilando, aprendiendo, pero sobre todo tomar ir aprendiendo aquellas medidas de seguridad que nos van a dar la oportunidad para enfrentar y salir adelante y sin miedo, simplemente con la cabeza y eso justamente fue cuando me llegó como a todos nos llega retratado tratado, incluso he dejado de escribir porque no tuve la serenidad suficiente para sentarme y olvidarme de todo al contrario, ¿qué fue lo que hice? lo que vos estás haciendo por eso cuando te vi un chico de 15 años haciendo lo que yo estoy haciendo eh, así eh, y supuestamente me, por eso te digo me causó tanto orgullo y sorpresa pero de verte usar todas estas plataformas para llegar lo que bien yo sé hacer tratar de poder difundir hace ratito vengo de dar dos charlas de esta misma manera contándole cuentos a niños porque todos todos los profesores necesitan ayuda todos especialmente de los padres de familia con esa que puedan instalarles la computadora que los chicos presten atención contándoles cuento y haciéndoles ver también diciéndoles cómo cómo contar a, cómo con cómo aprender a contar y escribir un cuento en fin ver todas las formas de, de dando charlas dando charlas en los Zoom a diferentes horas o sea que estoy utilizando te, estamos conversando que los webinar que los podcast mil y una forma y para eso necesitaba obviamente zambullirme sin miedo no sabes a veces el temor que tengo que no lo vi que se me fue que se fue que, y que de pronto se acaba el internet y tengo que usarlo los, los iphone los estos inteligentes que en un ratito te volvés a conectar entonces eso es lo que he hecho para llegar, porque yo sé que era la mejor forma de poder llegar al, al, a, a las personas, a los lectores y decirles, sigamos juntos, sigamos haciendo, se puede, eh, organicemos, no, entonces de una y mil formas se puede llegar y entre todos vamos a salir adelante. No sé si te responde eso lo que me preguntaste. Me
0: responde más que claro. Eh... <risa> La segunda pregunta que le tengo para esta tarde es, ¿cuál cree usted o cómo ve el futuro de la literatura, más que todo cruceña?
1: Somos imparables. Eso, eso yo lo siento y lo tengo cien Incluso yo creo que en esta etapa, ¿ya? Se va a desper se va, van a aparecer muchos escritores porque en ese tiempo que hay, que hemos tenido, imagínate, van a ser cuatro meses de que estamos encerrados, muchas personas que probablemente no escribían, eran porque no tenían el tiempo. Muchas personas se han convertido en cocineros. En mi familia tengo un hijo que nunca cocinaba y de pronto descubrió que es un excelente, había tenido el gusto. Es el cocinero, no es su esposa, es él el cocinero y además está feliz de ser cocinero. Entonces, estoy segura que muchas personas han descubierto que sí pueden leer. Por eso es como otra cosa de las que, de, a raíz de la Feria de Libros y de la multitud de gente hermosa que uno conoce en las Ferias de Libros, invité a un escritor poeta que vino el año pasado a la Feria, Rafael Soler, y dio dos charlas sobre cómo darles pautas a los escritores que están comenzando y encan les encantó entonces esto, somos imparables no solamente los de literatura sino y además no solamente de escribir formas de expresarnos de repente unos van a incursionar más con los cómics, con los dibujos van a ver, van a aparecer me encantaría saber cómo hay personas que están tratando de expresarse y utilizar toda esa su artillería y cuando digo artillería es toda su todo su ingenio y su creatividad las miles de formas que van a tratar de expresarse, o sea eso sigue adelante
0: es exacto lo que yo pienso es lo mismo porque eh, la gente tiene muchas formas de expresarse sus sentimientos, entonces las composiciones artísticas van a surgir de sobremanera yo creo y sobre todo acá en Santa Cruz eh, mi Tercera pregunta que le tengo es: ¿Cómo se ha visto afectada su agenda como escritora? Eh, por ejemplo, yo sé que siempre, y lo digo la verdad, con todos eh, los halagos del mundo, usted eh, hace un me mega stand, por así decirlo, un super. Siempre para mí sin desmerecer a los otros estantes, uno de los mejores estantes de la Feria del Libro y que es una parada obligatoria en mi recorrido. ¿Cómo se ha visto afectada su agenda eh, literaria por la pandemia?
1: Bueno, de nuevo, agradecerte por ese cariño inmenso y que vos, que te paras en ese, en ese nuestro stand y como vos me estabas, qué cosa bella lo que me dijiste, me hiciste oh, soñar y recordar, porque me hicieron una pregunta, eh, eh, enseguida te respondo lo que me has preguntado, pero quiero decirte, el otro día me preguntaban, qué es lo que más, qué es lo que a usted le, le, eh, la, le inspira a seguir escribiendo, entonces les dije, la verdad que, lo que vos me dijiste anteriormente, la alegría de los niños, los abrazos de los niños, las cosas hermosas que te dicen. ¿Qué me estabas contando cuando se acercaban los chicos y verte un joven presentando un libro y te preguntaban, ¿Qué, ¿qué haces para escribir, profe? Yo también quiero escribir. Y de pronto venían y te abrazaban y te felicitaban. Entonces, me encantó escucharte eso porque dije, no estoy loca. <risa> no estoy loca. Me, eh, algo que me encantaba y que yo salía oh, hinchada, pero así de, de afecto, eran de las pedias del libro de tantos abrazos y besos además que yo hice mi libro de oro con, con, con hojas de se llama de cartulina y simplemente le hice hueco y ahí eh, los chicos hacían dedicatorias, dedicatorias, o sea que tengo dedicatorias desde 2008 que, eh, dedicatorias bellísimas y a veces yo leía esas dedicatorias y decía, no puede ser, parecía que se la estaban haciendo a otra persona. Y yo decía, ¿será que tanto significo a, a tanto niño? O sea, uno no se da cuenta del amor, del amor, del amor. Entonces, eh, me preguntaba que el... Eh, yo tenía que seguir con ese contacto entonces al no tenerlo en físico pues entonces esto que estamos haciendo para mí no será lo suficiente pero ya ah, ah, ya, ya es algo, ¿me entendés? entonces ver esa montonera de chicos que están ahí en, en, el, en el Zoom, en los colegios incluso los, los adultos también, ver las charlas las preguntas que te hacen los adultos, preguntas muy claras, concretas y que vos respondés eh, les le respondes de manera natural y del corazón y te dicen ay gracias, bueno, eso en, en otras palabras vos estás haciendo algo y quiero decírtelo que cuando, hace ya un tiempo cuando comencé sobre este tipo de, o sea cuando fui avanzando entonces eh, me fueron haciendo entrevistas y qué fue con esa entrevista como la que estamos haciendo ahora que me fui, eh, tuve que como volver al pasado, como abrir mi corazón y empezar a buscar qué fue lo que me llegó, llevó a hacer lo que hago ahora. Entonces, bueno, yo qué te puedo decir, desde bien chica, más jovencita, a tu, a tu edad, a los 15 años, daba clases prematrimoniales. Prematrimoniales, yo digo, ¿qué sabía mis 15 años para dar clases a las personas a los jóvenes de 20, 25 años que se estaban casando, y sin embargo lo hacían. Entonces siempre tuve esa vocación de servicio. ¿ya? A mis 12 años daba, iba a los colegios, enseñaba clases de catecismo. Entonces fui una persona muy, y eso me fue, te estoy hablando así cortito de las cosas interesantes. A, a, a mi edad, a tu edad, como no teníamos, ¿no? no sé si te lo conté, no teníamos eh, televisión, pero sí teníamos los cuentacuentos. Entonces nos vivíamos rodeando a todas nuestras, a las abuelas que sentaban. Y era ca casi obligatorio a las seis de la tarde escuchar, escucharles a contar historias. Entonces creo que tengo todo ese bagaje de antes, que, que la vida te va preparando, preparando. Y lo único que uno tiene que hacer es seguir su vocación. Vos podés ir haciendo otros oficios, porque es así, de repente, de repente estudiar, estudiar el colegio no puede ser la pasión de tu vida, pero hay que hacerlo porque es tu obligación, pero al mismo tiempo vas trabajando en lo que es tu vocación y, la, y si haces las cosas bien, la vida, el universo, la creatividad divina se encarga de conectarte con las personas y en el lugar indicado y en el momento indicado. Solamente hay que hacer las cosas bien.
0: Me parece excelente. Además, déjeme confesarle que yo igual he dejado mi dedicatoria en ese libro. Eh, si tiene la oportunidad y lo puede encontrar, ahí va a ver. Creo que dejé dos porque fui dos veces a la feria y tuve la oportunidad. Eh, mi, te, mi cuarta pregunta es, a partir de... ¿Esto es lo que está sucediendo? ¿Usted cree que el sector literario cambiará para siempre? ¿Y cuáles serían esos cambios?
1: Sí, no, definitivamente. Los cambios llegan y se quedan. Vamos a ir por orden. Por ejemplo, esto que estamos haciendo se queda para siempre. Primeramente porque nos facilita. Mira, hemos descubierto de pronto, y van a haber muchas, van a aparecer muchas otras plataformas y medios, esto de la digitalización, a ver, de la, como dicen, la inteligencia artificial, es imparable. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque la inteligencia artificial va a seguir ahondando y no puede, no es que, no, no es que estamos en una competencia, sino simplemente nosotros tenemos que saber cómo manejarlo, aprovecharnos de eso que va a estar. Entonces, eso... Esto se queda y se queda para siempre. Ahora, lo que, eh, otra cosa, eh, ¿qué pasó con las librerías? No te estoy hablando las nuestras, te estoy hablando las grandes, las, donde, donde hay plata, en países de primer mundo, como decir España, hablemos de España, que, que me facilita entrar ahí a diferentes eh, puntos y eh, me entero lo que pasa. Se han ido a pique, ¿por qué? Porque no habían digitalizado todo ese su volumen que tenían de venta. Querían vender en físico. Incluso las editoriales, había tenido una gran conexión entre las editoriales y las librerías. Ya en este momento está la necesidad de vender, que ya las incluso las editoriales van a vender de manera independiente los libros en digital, no los van a llevar a las librerías. Y las librerías tienen que ver qué hacer porque ya no van a estar recibiendo esos volúmenes. Va a ser una cosa, pero más diría yo que de, de, de hundirse el uno al otro, que cada uno tiene que desarrollar su capacidad de trabajo. Por eso, cuando yo hablo de la pandemia y cuando hablo de cómo vamos a enfocar nuestra salida, necesitamos tener mucha serenidad, pero mucha serenidad. Y dentro de esa serenidad, ver la forma de nada hacemos solo a quién nos acercamos con quienes podemos compartir y cuando hablo con quienes a quienes lo tenemos aquí mismo hay es cuestión de abrirse y páginas que te enseñan que te dicen cómo hacer hay cursos unos gratis otros que son con muy pocos pesos pero que te dan en otras palabras tenemos que formarnos permanentemente entonces volviendo a, lo que, a tu pregunta que sí, que van a haber muchísimos cambios, eh, que probablemente se vendan muy pocos libros por un buen tiempo en, en físico, pero eh, tenemos que ver dónde. Eh, en el caso, por decir, volviendo a la, la Sociedad Cruceña de Escritores, ya tiene su página y ya estamos vendiendo los libros de la sociedad en cuanto, en 20 bolivianos, lo que un libro, o 25, lo que un libro en físico de repente costaba 50, 60 ahora a mitad o menos de precio pero lo podés leer tenemos que acostumbrarnos a leer así de aquí en la, en la computadora en los, en, en los celulares entonces los cambios se vienen pero tenemos que empezar para mejor imagínate una reunión poder reunirte con el mundo entero invitar a diferentes escritores y hacer un meeting de 20 minutos media hora para discutir un tema entonces hay muchas cosas muy beneficiosas, lo que tenemos que hacer, eso sí, formarnos, estar muy conscientes, unirnos porque ya nada podemos hacer solo y vamos a salir adelante.
0: Tiene mucha razón, de hecho, eh, ayer yo estaba viendo de que una de las eh, ferias de libros más grandes de Latinoamérica, como la de Lima, se ha decidido que lo van a hacer digital. Me parece increíble.
1: Sí, así es, la de Colombia fue recién digital, Ajá. ahora la de Frankfurt, que es la más grande del mundo, eh, es algo impresionante, recibe más de, por decirte, de siete eh, mil, la presencia de más de siete mil expositores. ¿Sabes lo que es eso? Es una barbaridad, lo que nosotros aquí son 200, en una feria de libros en Santa Cruz, 200, allá son siete mil, siete mil y pico. Eh, dicen que la van a hacer presencial y digital entonces, eh, ¿por qué? Al que estoy hablando Alemania, porque en primer lugar es una sociedad organizada tienen los medios para poder atender gente y sobre todo son muy disciplinados si te dicen distancia es distancia si te dicen tanto público va a entrar esta noche, ese es el público va a entrar y el uno tiene el respeto con el otro, entonces eh, probablemente la hagan, pero también la, se van van a volver lo presencial pero lo digital no se acaba más ¿por qué? por ejemplo nosotros como feria de, de libro, si tenemos eh, ya no traer al invitado eh, que nos cuesta muchísimo dinero por pasaje por bla bla y mil cosas pero podemos incluso invitarla a una o dos tres charlas con, de manera digital, entonces esto no se mueve más por eso dicen de la nueva normalidad y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir aprendiendo poco a poco con paciencia Ay, imagínate los niños, los niños son los que más fácil se van a adaptar ¿no? a, a trabajar porque eso es lo que probablemente nos espere en un futuro aunque lo presencial sí, en cierta forma y en mucho menos contenido lo vamos a tener por, sí. la, por la necesidad no es, uh -huh. muy, es muy importante el, el verse el, el, el conversar el sentirse, ver a la persona esas cosas son cosas que no vamos a perder porque como humanos lo necesitamos
0: me parece excelente sus comentarios y bueno otra pregunta que le voy a hacer es ¿Cómo usted ha aprovechado este tiempo para crear, hacer nuevas cosas, eh, innovarse, podría decir? Eh,
1: ¿Qué te puedo decir? Eh, creo que lo, que lo que para mí personalmente, pero también se lo aconsejo a las demás personas, es yo traté de ver en esta época en dónde están mis fortalezas. ¿ya? ¿Ya? era momento más que de trabajar sobre mis debilidades, si querés, debilidades, es más en mi fortaleza, y yo te voy a comentar algo ahorita que te digo de debilidades, ¿por qué yo fomento la lectura?, porque yo no fui una gran lectora en mi época, no habían bibliotecas, no habían libros, había una gran escasez de libros, entonces ese hábito de la lectura no lo tuve tan reforzado como se lo tiene ahora, entonces creo que por eso es mi afán, mi afán de inculcar la lectura, porque ¿qué te hace la lectura? Te desarrolla la imaginación, te hace un rico vocabulario, te, te, te hace un crítico autónomo, es decir, pensamientos críticos autónomos que vos eh, 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 incursionás, investigás y de pronto adquirís tu, tu criterio. Eso te levanta el amor propio, la autoestima, entonces hay tantas bondades sobre el, el leer y que por eso es que yo lo difundo, porque es la fortaleza de una persona, el conocimiento, y el conocimiento no se hace, me encanta, no, no digo que me encanta porque miro poco, no tengo tiempo por decir la tele, televisión, me preguntaran, me preguntaran por Netflix, yo les digo, me parece el Netflix perfecto en su debido tiempo. Además, hay temas mu muchísimos interesantes en Netflix, no solamente películas, temas sobre la, la alimentación y muchas otras cosas, pero todo medido. Ahora, el, el hecho de que yo pueda, eh, en, entonces, en, en mi caso, yo lo que hice fue hacer uso de mi fortaleza. No había tiempo para ver lo de mis debilidades, por ejemplo, lo de escribir. No soy de las que se sienta y escribe como loca. No, porque me falta todo eso que probablemente que debía eh, reforzar todo mi, mi vocabulario con le Hay lectores que se comen, perdón, escritores que leen uno o dos libros por semana y, y se, los, se los, como dicen, se los zambullen en dos por tres porque tienen ese hábito de lectura. Mi lectura es lenta, pausada, no soy de las que no mantengo que, y me gusta además entenderlo. Entonces, lo que hice fue reforzar mis uh, eh, mi fortaleza Y tengo esta fortaleza que me encanta lo que estoy haciendo con vos, conversar, contarte porque vengo de ser una cuenta cuento, lo que heredé de mi abuela, lo que heredé de mi época, que era una cuenta cuento permanente. Y eso, eso de ser cuenta cuento fue me, a llevándome poquito a poco a lo que ahora tengo, que eso ya es otra historia, otra larga historia de lo, de lo que soy ahora. Entonces, el hecho de poder contar, transmitir eh, todo lo, lo que sé, lo que he aprendido en estos últimos, sobre todo años desde que empecé a escribir comencé en el 2007 porque me rompí el tobillo y tuve que permanecer en cama comencé a escribir y de ahí nace todo este todo este mundo mágico espectacular que me ha hecho conocer miles y miles de, de personas y, y cosas maravillosas entonces justamente eso estoy haciendo lo que bien sé hacer
0: me parece increíble eh, eh de verdad muchísimo tenerla acá, que nos comparta su sabiduría eh, si no me equivoco eh, usted es directora del Centro Cultural Benjamín, ¿no? que promueve la lectura, y sí. le quiero hacer una pregunta a, respecto a eso desde el Centro Cultural Benjamín, ¿qué acciones han tomado como institución para promover la lectura ¿no? en estos tiempos de pandemia.
1: Bueno, ahí está. ¿Qué fue lo que te dije anteriormente? Que lo único que tenés que hacer es hacer las cosas bien, apasionadamente. Porque, ¿qué es la pasión? La pasión es el amor. No podés, vos si elegís algún día Dios te va a bendecir con una pareja que, que te ame y que vos la ames. Entonces van a construir algo juntos, ¿no? Maravilloso vas a tener un proyecto, un negocio que también te vas a quedar tan enamorado y vas a seguir adelante entonces eso fue lo que me ocurrió a mí y ahorita llego al centro Benjamín cuando empecé a escribir y cuando empecé a escribir te va a resultar esto y que ya lo vas a descubrir eh, por, por, ¿te acordás que te pregunté si eras escritor independiente? y vos me dijiste que sí bueno, cuando yo eh, presenté el Benjamín, el séptimo cofre de oro una eh, editorial internacional Ofreció comprármelo Yo era una escritora nueva Escribí y est estaba ahí El libro encantó Fue el libro estrella en el 2008 Y, em, y vendí todos Mis ejemplares Ya estaba imprimiendo la, el, lo, lo, Los otros mil Fue algo increíble Entonces en mi familia me dijeron No vendas tus derechos Eso es algo que se me va a quedar siempre ahí Pero es lo que Dios hace no vendas tus derechos, seguí vendiendo vos tus libros sola. Y el hecho para vender mis libros, entonces, ¿qué tenía que hacer? Viajar, visitar, en otras palabras, <ríe> sudarla, sudarla, quedarse sin vos. Lo que vos has hecho y a relacionarte con otros niños. Y es, imagínate visitar cuántas ferias en un año, la de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, eh, Pando, en fin, y no solamente esas sino también las que organizaba el Ministerio de Culturas. Así que era algo, un trabajo, pero ¿qué pasó con eso de trabajar tan duro? Fui conociendo la verdadera realidad de la vida eh, de, los, de, la, de la literatura en Bolivia, la falta de libros en los niños, la necesidad de fomentar la lectura porque vi una necesidad enorme pero dentro de esa necesidad es como de nuevo resurgen las cosas buenas cuando estás bien encaminada entonces en el 2013 o sea estoy cumpliendo siete años dije aquí yo tengo visitaba tantos lugares sobre todo en las provincias en los municipios y no no tenía nada para llevarle viajábamos con los autores, pero cada uno vendiendo su libro. Entonces creé el Centro Cultural Benjamín, una biblioteca móvil. Me regaló mi marido un vehículo, lo transformé en una biblioteca y en esa biblioteca decidí, para poder regalar, crear la revista Benjamín. Y con la ilustradora, que es fantástica, hablando de que nada se hace solo, ya van más de 80 revistas, estamos cumpliendo ahora en julio justamente, en los, los siete años, ya entramos al octavo año de la revista, y eh, esa revista la saco no solamente digital, sino también eh, en físico, o sea, la regalo, entonces llegaba con cuánto, con mil, con dos mil revistas, viajábamos y conforme íbamos yendo a los colegios, íbamos regalando la revista a los chicos. Entonces, no fue suficiente la revista. Vi que debíamos distribuirle, fomentar la lectura en la ciudad. Así que puse dos eh, revisteros públicos. Uno en la biblioteca, en la puerta de la biblioteca departamental, que ahora se ha trasladado al CEA, que queda en el tercer anillo, ahí por la zona de San Aurelio, ¿ya? El, el Centro de Educación Ambiental, ahí tienen ya, y ahí tienen revistero. Y yo relleno todos los meses con revistas, todo el tiempo, para que los chicos la... Porque esa es gratuita, no la vendo, la regalo. Y otra, al ladito de la puerta del el Club 24 de Septiembre, al frente de la plaza. Ya lo tengo que pintar porque está viejito el revistero público, pero siempre está con revistas. Bueno, entonces no fue suficiente. Ya tenía las revistas, tenía el Benjabús. Eh, me, fi, me di cuenta que habían muchos escritores que no tenían suficientes medios ¿Te acordás que fue lo primero que te pregunté también? ¿Y vos imprime? Y me dijiste, sí, imprimo Y ya van a salir 500 libros y los tenía que vender ahora en la feria que se canceló Bueno, entonces lo que yo hago es ayudar a los escritores No solamente nacionales, también he ayudado a los internacionales que puedan imprimir sus libros para poder venderlos, para hacerse, eh, para hacerse conocer. Y así fui creando este Centro Cultural Benjamín, ¿ya? que está haciendo diversas actividades, no tenemos límite O sea, yo más o menos es lo que te puedo contar, pero en realidad es ilimitada su, su manera de asistir. Ahora, por ejemplo, me presento, me llaman a los Zoom y yo digo, Sí, ya no es Benjamín, es el Centro Cultural Benjamín que está con la, su directora y está contando el cuento, por decirte, ¿ya? Porque es ilimitado. Eh, así que, el, ¿qué? El, el Centro Cultural Benjamín ah, me, me hace, es como que me da un marco para encerrar, encapsular de alguna forma todas esas actividades y que no se dispersen, más o menos para llevar cuenta de todo lo que hago. Así es la cosa. De una manera llevo cuenta. Y a veces digo, ¡oh, Dios mío, qué montonera de cosas! Pero bueno, me divierte y me hace inmensamente feliz.
0: Me parece una iniciativa extraordinaria más que todo, el llevar la lectura um, gratis además, eh, y también ayudar a muchos escritores porque yo soy prueba de ello, créame que cuando uno es independiente eh, le cuesta demasiado sacar los ejemplares y todo, pero yo creo de que con perseverancia y todo se logra otra de mis preguntas que le tengo es eh, ¿se, según su opinión ¿cómo un escritor se, se puede inspirar en estos tiempos? ¿cómo yo o cualquier otro cualquier persona se puede inspirar para escribir en estos tiempos?
1: buena tu pregunta y te cuento que la aprendí el otro día Una, yo tenía mi respuesta pero me la profundizó Rafael Soler por eso es tan importante escuchar a los grandes y uno va aprendiendo de los grandes y te vas inspirando y esta es la oportunidad ahora en pandemia de ver las conferencias que se abren y lo de tu interés. Él decía que el talento no se contagia. Totalmente de acuerdo. El talento no se contagia. Pero lo que yo puedo añadirle que efectivamente uno puede tener el talento pero hay que descubrirlo. ¿Y cómo se descubre? Haciendo trabajando, sobre todo enfocándonos y de, realmente de nuevo estábamos hablando de la pasión si te apasiona no lo vas a soltar ¿cuántas veces hemos visto historias reales de, de, de los futbolistas así chicos que no apenas tenían por decir una pelota cualquiera pero estaban ahí pateando pateando, practicando todito y pateando, pateando, pateando y lo mismo al que realmente dice que me gustaría escribir Tienes que poder hacerlo. Ahora, lo que sabemos todos, lo repitió este escritorio y lo he escuchado desde siempre, hay que leer para escribir. Tienes que leer y leer y leer. Otra cosa también que lo dicen todos, lo dijo este Rafael Soler, todos los días, igual que ese que le gusta la pelota ¿no? y que está todingo, ¿no? Pues se sale al patio y patear la pelota. Hasta que después va al colegio, y entra al equipo de fútbol, pero ya viene practicando desde que tenía dos, tres años, no, pateando. Lo mismo es con el escritor. No es que yo, yo me siento y lo hago. Otra cosa. La inspiración, eh, como decía, es una, como decía Rafael Saler, es una dama esquiva. Imagínate, una dama esquiva. Quiere decir ¡Ah! que se te hace la linda así que a veces vas a estar inspirado y a veces ups, no tenés nada pero de nuevo si estás enamorado de eso seguís insistiendo no acaso no, ya vas eh, eh, hablando del amor cuando uno quiere conquistar y si de verdad realmente te gusta una persona que hace o sea te rendiste a la primera que te dice no no pues por lo menos insistí, ¿no? Si realmente te gusta esa persona, no insiste. Ya si de, verdaderamente uno se da cuenta de que está, o sea, pateando oxígeno, bueno, te retiras. Entonces, todo no es muy difícil para todo, es dedicación, perseverancia. Cuando escuchas las historias de grandes, en, 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 en todas las carreras, profesiones, ha sido eso porque han sido perseverantes, porque se han enfocado, porque no se lo quitan de la cabeza. Y obviamente, practica en lo que te corresponde. Si son de, para deporte, pues el deporte. Y si es para escribir, a leer y escribir.
0: Me parece importante el mensaje que da. Y muy bueno, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer lo que... Explotar su talento, se podría decir.
1: Exactamente. Explotar tus talentos.
0: Eh, bueno, para para ir terminando, finalizando esta entrevista que ha sido muy rica en contenido, eh, ¿cómo usted ahora, desde su papel de promotora de la lectura, ¿cómo los padres podrían ayudar a promover la lectura a sus hijos
1: estando en tiempos de pandemia? De nuevo, eh voy a tener que más o menos hacer algo, un, un hincapié en esto. En los más pequeños, la el momento de fomentar la aventura es cuando incluso el, el bebé está en la pancita de la mamá y, y has escuchado como vienen, ¡ay vamos a leerle! ¿no? y empiezan a leerle algo cortito todas las noches. Para mí, en mi opinión, ¿qué están haciendo los padres? Ellos mismos adquiriendo el hábito de la lectura. Porque si vienen y de verdad le están leyendo al bebé o la mamá le lee, ahora te voy a leer, ahí está, y bla, 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 le lee, aunque sea cinco minutos agarra un cuentito, está adquiriendo el hábito de la lectura. Lo mismo, entonces, lo ideal es que desde pequeño y después cuando tienen uno o dos años, eh, dejarlos que ellos ojeen, jueguen, pero también al mismo tiempo que aprendan a sentarse en la faldita de la de la mamá o del papá y por unos minutos le, antes de que se aburran le puedan contar la historia pero con mucha emoción entonces el niño se va a dar cuenta wow si mi padre mi madre empieza a humillar como un lobo o a cantar como como un qué sé yo como un pajarito entonces debe ser muy divertido luego cuando empiezan a leer no se los tiene que corregir que lean las ilustraciones que cuenten su historia como quieren total, si lo importante es que se está divirtiendo y ustedes aplaudiendo ahora, veamos por lo que no tienen el hábito de la lectura ¿Qué es, ¿Qué es lo que manda más que el bla 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 en la casa, el ejemplo si yo me siento a leer no sé, un libro y después los comento, chicos, tiene que Digamos que estoy a hacer una enciclopedia y de pronto descubrí que en la Patagonia no se fue creada o se fue por el nombre de Hernando de Más Sur, ¿no? Por, por no sé qué, Hernando de Magallanes, quien todo lo que se requiere y lo cuenta con emoción allá donde hace tanto frío que está en el sur de la Argentina y qué sé yo. Los chicos, toda en la casa van a ir adquiriendo ese ejemplo, el hábito de leer. Mi marido, por ejemplo, lee Selecciones y tiene la colección de, 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 esta, de este libro que se llama el Architectural Digest que dejó de recibirlo. Es, se, se inscribió cuando tenía 30 años, se lo mandaban por correo, pero desde que no tenemos correos en Bolivia no lo recibió más. Así de triste. Entonces, no lee novela, pero lee y me cuenta cada historia. Sensacional yo escucho ahí embelesada porque bueno, son historias hermosas ¿no? del arquitectura Digest así que el ejemplo el ejemplo prima y, y nunca es tarde sobre todo si hay una buena historia ayudarles a los niños también a que cuenten a tenerles paciencia de repente un momento determinado durante el día no sé si es la noche probablemente pero respeten ese momento apaguen los celulares yo no estoy, yo soy una, ay Dios En los famosos celulares Pero hay momentos donde uno los tiene que apagar Para compartir en familia Entonces creo que sí se puede Se puede reaprender Como nosotros tenemos que re, reaprender Esta nueva, como dice la nueva normalidad Y tenemos que hacerlo O sí o sí Para poder zambullirnos en una vida Ahorita estamos viviendo nosotros nuestra vida se ha virtualizado, virtualizado intensamente y no se va a perder porque nos da, está dando mucha conforme, comodidad, pero lo que no podemos permitir es estar conformes, jamás conformes y eso al no estar conformes nos inspira a seguir creciendo y creciendo. Entonces ahora como les digo, los hábitos de lectura se pueden reforzar, pero depende mucho en la casa de los padres y es con paciencia. En la lectura no se, no se puede obligar a leer. No podés incluso ni siquiera premiarte, lees un libro y te doy un premio tampoco. Tiene que ser del alma. Es un gozo. El chico, la persona tiene que descubrir en momento que estás leyendo esa historia bueno, soñártela, incluso vos sabés, uno hasta llora cuando escribe. Y cuando lee también, por eso es el goce, el disfrute, el placer de leer. Entonces, todo eso hay que enseñárselo a descubrirlo poco a poco.
0: Me parece importantísimo, como usted dice, porque si no, cuando ya crecen, ya están jóvenes, la, las personas piensan que leer es como una obligación. Que no, nada más existe en el no, no. colegio. Así es. Entonces, eh, ahora más bien la pregunta es: ¿algo que usted hubiera descubierto últimamente, algo que usted hubiera descubierto en la cuarentena y nos quiera comentar?
1: Bueno, a, déjame que algo que hubiese descubierto y tengo que mencionarlo eh, porque es importante con que está relacionado con el COVID, ¿no? eh, creo que me ha llevado a, me ha llevado de nuevo a, a hacer mucha reflexión, a zamullirme en esta nueva normalidad, de, de aprender de repente, de, de tener control sobre mis emociones, o sea, he aprendido muchísimo, además, amén de lo que estuvimos hablando de todas las plataformas, de hacer mi trabajo, pero ya te, ya te hablo de la parte interna, la parte emocional, lo que yo diría la inteligencia emocional. Y de verdad que descubrí, yo digo, ¿qué hubiese, qué hubiese hecho si no hubiera tenido a los libros, la lectura, el amor por el arte? Recientemente me habían nombrado vicepresidenta antes de la pandemia, de, lo, de esta institución de que te hablé el, de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz y también de la Casa Melchor Pinto soy directora de la Casa Melchor Pinto eh, y, y bueno y de otras, entonces estoy tan conectada con, tan conectada con la parte eh, por decir, artística, cultural que digo ¿quién me hubiera hecho sin, eh, sin todas estas rama sin todo esto lo que de verdaderamente significa el arte y la cultura y la importancia que tiene en nuestras vidas. Entonces, de manera personal lo he vivido de una manera intensa y decir Dios mío cómo es importante difundir comentar en la casa todo lo relacionado a la el baile, la música, eh, la, la, la poesía eh, el, los libros el escribir el eh, hacer cine en fin, todo lo que pueda uno, en otras palabras a lo que yo quiero desarrollar porque el arte es como una extensión se te sale de las manos para escribir todo lo que está dentro y las personas tenemos una necesidad enorme de poder expresarnos de poder contar necesitamos el, el, que los otros nos escuchen, tener personas que no, una necesidad de comunicarnos, que nos escuchen y sabes qué, que nos digan lo estás haciendo bien. Cómo se necesita darnos ánimos los unos a los otros. Por eso es que en esta pandemia nada podemos hacer solo y necesitamos un ser, somos colaborativos pues tenemos que ser más colaborativos que nunca, como nunca para poder apoyarnos los unos a los otros y salir adelante. Entonces, esa parte emocional, la, la, parte, del arte, el, la parte del arte, la parte del arte, de los libros, como te decía inicialmente, los libros han salvado las vidas de muchas personas, porque dentro de esa su soledad, cuánta gente vive sola, pero con sus libros ya tiene para entretenerse y no solamente puede leer dos tres libros al mismo tiempo, y el que ama la lectura eh, leen dos tres libros al mismo tiempo, y vivir toda esa emoción. Eso creo que para mí es lo que más me ha hecho descubrir la importancia que tiene el arte y la, el arte y la cultura en nuestras vidas, y así no lo apoyen. <ríe> Se haya cer cerrado el Ministerio de Cultura, así apoyen poco, no es que no importa, nosotros lo podemos hacer desde la casa, desde el hogar, desde nuestras instituciones apoyar las instituciones que lo hacen entonces estar pendiente y decir cuando viene una institu institución y te pide apoyo, tenés que dárselo porque son lo que nos van a hacer que no, nos sintamos con vida entonces esa es mi gran reflexión
0: me parece interesantísimo eh, como usted resalta el arte y que también debemos resaltar la cultura y necesita tener apoyo esa cultura. Ahora, la última pregunta que yo le tengo que hacer, o más bien proposición, es eh, alguna pregunta que tenga para mí, algo que quiera preguntarme, ¿qué sería?
1: Sí, mira, eh, me parece Quiero felicitarte porque me parece que, a ver, yo tenés cuánto, 15 años. Yo estoy cumpliendo en 4 de agosto 70 años. Entonces te llevo con 55 años. Entonces yo cuando te miro, yo te, ya no más te veo y vislumbro un brillante para vos. Tenés la capacidad. La capacidad de escuchar, eh, de formular preguntas concretas, pero además no solamente formularlas porque por escrita, sino además de al terminar le da el, el, el... como que me escuchaste y le diste el sentido exacto a lo en otras palabras me siento conectada con vos. Eh, lo que yo te podría... Eh, ...de repente me gustaría preguntarte... ...¿cómo fue que te... ...eso, lo que todo mundo le pregunta... ...no tanto de escritor... ...pero, ¿por qué decidiste... ...incursionar en el podcast... ...y qué fue lo que te llevó... a ...hacer lo que, los, lo que estás haciendo... ...y lo que estás, y lo estás haciendo muy bien?
0: Bueno, eh, la razón por la cual... ...incursioné en el podcast... ...fue porque... ...a mí siempre me gustó el arte pero siempre me ha gustado comunicar, siempre me ha gustado dar mi opinión, decir lo que yo pienso. Entonces, hace mucho cuando yo saqué el libro, eh, la gente me empezó a seguir y yo a través de mis redes sociales empecé como que a impulsar un poco la lectura, ¿no? Y yo les decía, necesito algo más, necesito algo más potente donde la gente pueda escucharme. Y yo siempre soñé con tener como que un programa de radio Donde yo pueda expresar lo que yo siento Y obviamente cuando descubrí esto del podcast Fue como una maravilla para mí Porque si sí, un programa de radio tiene ciertas limitaciones Como el horario, que no se puede escuchar en cualquier parte Etcétera, etcétera, etcétera Pero un podcast lo puedo escuchar a la hora que yo quiera Desde la zona mundial que yo quiera eh, y no hay limitaciones y yo creo que es algo muy bueno y a mí eso es lo más importante, comunicar porque si uno comunica cosas importantes, puedes cambiarle la vida a las personas
1: totalmente de acuerdo excelente, excelente tu respuesta ahora, para la gente que está escuchando, ¿cómo es que lo si me explicás ya la parte técnica un poquito de cómo se... Si yo quisiera tener un podcast, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué
0: hago? Bueno, eh, obviamente tener un podcast, aunque parezca difícil, no es cosa difícil. Yo personalmente, como ven, no tengo mucho equipo más que unos audífonos con un micrófono. Eh, no tengo un micrófono... Full HD, se podría decir De, ma de la mayor calidad eh, Simplemente Es expresar Y en, en cuestiones técnicas hay que, hay que encontrar un hosting Que se llama un servidor Donde pueda eh, caber tu podcast Existen Muy buenos como Podbean Radio Boom Y otros que lo que hacen es Alojar el podcast eh, tú grabas el podcast, ellos lo alojan en el servidor Y pagando, qué sé yo, un dólar, dos dólares Dos dólares te, te lo distribuyen Yo en mi caso utilizo una plataforma gratis porque, Que se llama Anchor FM Porque todavía pienso de que Todavía no es momento de invertir en algo 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 serio porque recién estoy iniciando y quiero ver cómo, cómo me va entonces ahí se sube el contenido que tú grabas y ya ellos lo distribuyen en las en la principales plataformas
1: ¡Qué maravilla! me encantaría cuando tenga tiempo porque al final de nuevo volviendo no es importante hacer una elección vos has hecho tu elección en estos momentos, yo lo antes de tener algo propio, eh, eh, no, y eso es un compromiso también que uno tiene, ¿no? Para hacer, porque tenés que tener ese compromiso. Prefiero servir, como decir, lo que siempre es servir a la comunidad. Entonces me llaman como vos has hecho y estoy aquí para... Disponible, en otras palabras, para todo lo que sea contar cuentos, grabar, mandar el video Cortitos y así para diferentes ocasiones es maravilloso y, y así como lo estás haciendo también me parece bien porque vas a ir creciendo poco a poco así que yo te vislumbro así grande eso es una maravilla felicidades
0: muchísimas gracias y eh, espero tenerle una próxima vez acá en el podcast porque su sabiduría es un honor para mí y por qué no estar contando cuentos hacer algo eh, más interactivo porque tal vez no no demasiadas millones o miles de personas me escuchan pero sí tengo un público al que ama la literatura y usted es un símbolo claro eh, una leyenda como yo digo no solo de la literatura sino de la gracias. cultura
1: gracias sí estoy a tu disposición cuando quieras ya sabes eso es lo que lo que hago me encanta Ahora, ¿qué te puedo contar de uno de los proyectos más lindos que ya vienen? Pero eso es, eh, es otra historia. Eh, se trata eh, sobre, eh, a raíz de los 21 días que tuvimos, ¿te acordás? En, en octubre, eso de Defensa por la Democracia, eh, un grupo de personas decidimos crear una escultura gigante y estábamos por presentarla a los pies del Cristo Redentor antecitos de la pandemia pero después vino la pandemia y bueno y ahora nos está recién eh, la, eh, la estamos terminando, pero de nuevo como Dios es grande y la creatividad divina se encarga de poner todas las cosas en su lugar eso es lo que yo desearía que algún día de verdad lo sientas porque se siente aquí vos decís de dónde, de dónde aparece y cómo, pero es que al hacer las cosas bien se te van acomodando es como un rompecabezas en un lugar perfecto, pero si sí, la naturaleza está perfecta. Entonces, de igual manera, nuestras acciones. Así que después de cuatro meses, probablemente la tengamos lista y esperemos que sea el 21 de julio, que nunca fue planificado así, pero probablemente el 21, acordándonos de los 21 días. Y de eso me gustaría hablarte porque ha sido un proyecto bellísimo con muchísimas historia por delante. Así que no va mucho con la literatura, pero va con los proyectos que las personas realizan por el bien de los demás.
0: Claro, eh, cuando quiera usted me avisa, estoy dispuesto a su disposición. Si quiere, le doy el tiempo y los micrófonos son suyos para que nos comente más detalles de esta escultura que me parece un buen símbolo de la democracia.
1: Gracias mi querido, te agradezco enormemente por escucharme, por comprender y, y me encantó estar tremendamente conectada con vos. Así que yo de todo corazón te felicito y no te digo te deseo, sino vas a tener mucho éxito.
0: Bueno, ya ahí tuvimos, como había prometido el episodio pasado, una invitada muy especial, Sarita Mancilla. Eh, antes de irse, ¿dónde podríamos encontrar su trabajo en las redes sociales o en qué redes sociales la podemos encontrar?
1: Ay, mira, yo soy un chiste que hasta tengo hasta TikTok. <risa> pero no tengo tiempo para poner, estoy ya preparando algunas cositas, pero sí lo tengo. Ya, ya entré a TikTok. Mis, mis nietos me hicieron entrar. No estoy puede, en, 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 en Facebook. Facebook. Sí. ¿Cómo cuál? En Facebook lo tengo como María Sara pero ya tengo mi espacio lleno. Donde tengo mis páginas libres son como Sarita Mancilla. Así que espero que me vengan muchos amigos que le pongan el like, me gusta y entre en una página que ya es sin, ilimitada, ¿no? Sarita Mancilla. Después, cuando hace dos años, cuando Greta Thunberg a, en, eh, empezó a, inició este proyecto de defensa de la naturaleza, entonces yo creé mi página. Eh, también que se llama Friday Fridays for Future Santa Cruz, Bolivia esa también crece y ahí recibo todo lo que está relacionado a Greta Thunberg ahí también después eh, tenía mis artículos que escribía para el diario El Sol El Sol de Santa Cruz que después se cerró y durante cinco años, y ahí a, mi, mi plataforma se llamaba La Eterna Tarea Alegrante, creé una plataforma y metí ahí los artículos. Esa es la tercera. Ahora también estoy en la Casa Melchor Pinto, no es mi página, pero también recibo todas manifestaciones de, o sea, sobre todo de, 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 de todo lo que, se, lo que se está haciendo a nivel cultural. ¿no? Y después, ¿cuál es la otra? Uh, allá el Centro Cultural Benjamín esa es la otra página que tengo en Facebook tengo Instagram también, tengo YouTube y antes de la cuarentena sacaba un programa una vez a la semana tengo programas bonitísimos zambulléndome en la piscina con mi nieto por ejemplo para decir, zambullámonos en la lectura vamos, vamos y nos zambullamos en la piscina o sea, todo divertido así que, qué más tengo eso, tengo en muchos lugares, y sobre todo mi correo electrónico para los que quieran, Mancilla arroba hotmail.com todo minúscula, Mancilla con s 2 l, sarita con s, para que les mande la revista, esta que ya tengo más de 80, que he escrito durante estos siete años, bella es la revista cortita, para que la puedan leer en casa
0: bueno, tu, ahí tuvimos toda la información de Sarita eh, como repito eh, Una persona increíble Una escritora increíble Y que inspira Muchísimas gracias señora Sarita Por abrirnos la puerta de su hogar Por darnos estos minutos Y será hasta la próxima
1: Mi querido beso a vos Felicidades por lo que haces Me encantó la entrevista la, la disfruté un montón Un abrazo cariñoso A toda tu amable audiencia y bueno, y que te sigan porque tú vas, vas a estar recorriendo un camino hermoso, largo y sobre todo de beneficio para los demás. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no luchamos por los intereses de los demás. Así que vamos bien. Besos grandes. Gracias querido. Abrazos grandes.
0: Dato curioso de la semana, ¿sabías que el libro más largo de la historia es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y cuenta con 3031 páginas?